0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Neiderd en
2: Wouter. De opmars van de Chinese auto-industrie, de doorbraak van elektrisch rijden en de nieuwe rol van autofabrikanten in de toekomst.
3: Ja, het is wel, goh, Ik las het net. En toen dacht ik dat er stond Chileense auto-industrie. Maar nou, het is natuurlijk nou, Chinees. Ja, nee, ja, ja, dat, ver... ja. dat zou verrassend zijn, hè. Nou. Uh, maar goed, alles oh. komt aan de orde in de nieuwe Global Automotive Executive Survey van KPMG. Dat is vandaag verschenen. Ze dus we zijn weer hier. Heep- eens mm, natuurlijk weer hier precies. Ja. De ins en outs hoor je zo meteen uh,
2: daarover. Welkom nu lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Reageer op onze show. Dat kan
3: natuurlijk via... Kan iemand even uitzoeken of er ook Chileense autofabrikanten zijn? Of Schieleense auto En dat ja, dan even we twitteren. Dat, en is niet. Wel... Ja, ja, ik, en dat doe je dan niet.
2: richting het BNR autoshow. Straks in deel 2 gaan we het hebben over flitsmeister.
3: Flitsmeister, ja. Nou ja, ja, die flitsen dus helemaal niet. Dus waarom ze zo heet, dat is best raar. Dat moeten we misschien eens even vragen. Ja. Waarom heten jullie zo? En die waarom hebben we ze de niet? gast eigenlijk? Ja, omdat ze tien jaar bestaan. Oh, oké. Okay. Ja? ja? Nou, nou, dus als jij binnenkort ook team wordt, dan kan je ook gewoon <laughs> langs komen. Ze hebben
2: een, Anderhalf miljoen gebruikers inmiddels. Het aantal willen ze graag verdubbelen. Ja, Daarvoor zijn ook, ook wat ja. <laughs> nieuwe diensten in de maak. Nou goed, we gaan er straks over. Uh, hebben we hebben verder een nieuwe aflevering van onze rubriek
3: De dienstauto Van. Puntje, 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 maar ja. met wie? Met wie? Ja, het is een gele auto en het is een blonde vrouw. Het is wel spannend. Jij ik hebt een dan... gele auto gehad. Ja, en ik, maar ik ben geen blonde vrouw. Nee, ik maar... heb wel een blonde vrouw. Dat bedoel ik. Ja, ja maar het is, zij is het niet.
2: Zij is het niet. Oké, okay, <laughs> nou. Er zijn wel films gemaakt met haar. We beginnen met de Global Automotive Executive Survey. Het uh, onderzoek van adviesbureau. Wat zou je zeggen, Wouter? Nee, films vind ik wel spannend allemaal. Het is ja, wel het echt heel erg om te blijven luisteren. Ja, een beetje
3: rode hoortjes. <laughs> het uh, je onderzoek je van, van, van mijn, adviesbureau
2: KPMG is vanochtend uh, vrijgegeven. De gast dit half uur, Lou Kramer, partner bij KPMG en sectorleider Automotive. Welkom, Jullie voeren dit onderzoek jaarlijks uit. Dit is de twintigste keer alweer, jubileum.
3: Jubileum, ja, en alle reden om je weer te gast te hebben.
2: <laughs> Precies. Nou, dus, ik hoop
3: dat
0: het de twintigste keer ook nog maar komen. Ja, is,
2: maar dit is dus al twintig jaar ja, ja, dit, uh, dit
0: onderzoek. Ja, dat doen we al heel lang en met heel veel succes, en we zien dat er ook steeds meer aandacht voor is, en dat ja, dat is hartstikke leuk. ons. Ja, ja, ik denk dat dat het is, jongens. <laughs> <Ja>. <laughs> Wie bevragen jullie voor dat onderzoek? Uh, nou, we bevragen eigenlijk zo'n duizend executives in uh, wereldwijd in 41 landen. En we hebben ook nog eens uh, 2000 consumenten gevraagd, wat vinden jullie daar nou eigenlijk van? In ja. diezelfde landen. Okay. En dat varieert van autodierenbedrijven, banken, verzekeraars, uh, uh, leveranciers, fabrikanten. Uh, eigenlijk de hele scala van uh, in de industrie. Uh, okay, maar ook maar, daarbuiten.
3: We, maar wel mensen die een beetje hoog in de boom zitten, ja, toch?
0: Dat, ja, zeker. C-level noemen wij dat. C-level. Ja. <laughs> de boardroom, de bestuurder CEO's, maar ook managers. Dus het zijn niet alleen de duurbetaalde bazen. Maar ja. ook uh, mensen die echt wel dicht bij, uh, bij de klanten staan, zeg maar. sea level yeah. Yeah, Ja, het is wel,
2: wel ja. grappig, want er komt wel een uh, goede vraag binnen... via uh, Twitter van Ad van der Meer, vaste luisteraar van de Autoshow. Uh, die, die heeft even het KPMG-survey van 2014 erbij gepakt. Ik weet ja. niet of jullie er zelf ook nog wel naar terugkijken. <laughs> of of wat, er, wat er van die voorspellingen, die verwachtingen van uh, die executives... Nou, komt ook wat, daadwerkelijk.
0: Wat je zag eigenlijk tot 2014 waren het allemaal trends... die vooral te maken hadden met opkomende markten... en nou, welk land domineert nu. En wat je nu vooral ziet in de laatste jaren... dat elektrificatie, brandstofrijden, uh, connected cars... Ja. dat zijn de thema's. En die thema's die komen eigenlijk de laatste jaren weer terug... Ze wisselen alleen even stafeltje he, van plaats. Ja. Vorig ja. jaar was het elektrische, de elektrische auto. En dit jaar is het connectivity met name. Ja.
2: En het geeft natuurlijk ook heel erg aan... waar die executives op focussen. He? Want die, die
0: hebben een idee hierover. En die gaan daarmee aan de slag. Nou ja, de markt verandert ook. Dus je ziet ook echt... het is niet alleen maar een, een idee. Je ziet ook echt wel verandering. Je ziet het ook in het straatbeeld. He. Ik bedoel, de elektrische auto, we hebben straks over China. Je ziet dat daar de groei echt wel doorzet. Ja. Terwijl het hier in Europa toch mondjesmaat... Nou, achter... in Nederland... Ja, in Nederland... Ja, is het er in China geen subsidie Ja, over? zeker ook, ja. vooral. Hè. En, bedoel, dat is zeker Overal waar. Eigenlijk. Ik geloof als je in, in China de subsidie weghalen van de elektrische auto, dat het uh, ook onbetaalbaar wordt voor de gemiddelde rijder. Hè. Ja. Dus, uh,
2: Laten we naar de belangrijkste conclusie: uh, belangrijkste conclusies, moet ik even zeggen, van dit onderzoek gaan. Een van die conclusies is dat autofabrikanten een nieuwe rol voor zichzelf moeten definiëren. Ja. Dat is hier in de autoshow ook wel eens ter sprake geweest eerder. uh, Sussen moeten zich meer richten op mobiliteit. Vinden ook de executives...
0: Ja, dat klopt. Maar ja, de vraag is even... zijn ze er al snel genoeg mee bezig? Je ziet een aantal initiatieven. Gisteren is volgens mij aangekondigd dat Volkswagen met Elie aan de slag gaat. Die wilden ze ook aanbieder worden van van elektriciteit. Ik denk dat dat de juiste stappen voorwaarts zijn. Maar mobiliteit is natuurlijk meer dan alleen die auto. En het gaat om diensten rondom die auto. En daar heb je echt meer kennis en kunde voor nodig. En de vraag is even, heb je dat als autofabrikant allemaal zelf... Of moet je daar de samenwerking met andere partijen voor zoeken. Maar maar een vraag die ik daar ook bij heb, is van
3: ja, we roepen dat heel hard. Maar als je nou kijkt, welk percentage van van, van wat we allemaal doen qua mobiliteit, is nou echt daadwerkelijk. Zeg maar mobiliteitsdiensten. Het zijn gewoon heel veel. Ik koop een auto en ik heb nou dan heb ik een tankpas. Nou, dat is dan nog net een soort mobiliteitsdienst. Het is wel heel erg zo'n onderwerp wat we heel hard roepen, maar ondertussen. Uh, de persberichten van, van alle
0: Duitse autofabrikanten... we hebben meer auto's verkocht. Ja, dat klopt. Het is nog steeds uh, dozenschuiven... zoals ik het nog maar even yeah. noem, hein? units verkopen. Ja. Ja. Maar het is, je kunt ook niet zeggen... het is één... Uh, in, in, in elk land gebeurt hetzelfde. Hè? In, in China zie je juist dat de elektrische auto hard gaat. In Amerika is het weer minder. Yeah. In Nederland zie je dat, met name in steden als Amsterdam... waar het parkeerbeleid uh, behoorlijk streng... Hè? je moet 7,50 geloof ik straks betalen per uur. Ja, ja. Uh, ja, ja. als je het goed nou,
2: uitrekent... kun je waarschijnlijk beter gewoon geen kaartje trekken
0: ja En dan de kans dat je gepakt wordt is
2: zozaadig dus klein dat je uiteindelijk over het hele jaar gezien goedkoper uit bent als je nooit betaalt.
3: Kijk, nee. dat experiment moeten we aangaan, denk ik toch? Ja, ja. dat ja. moet we ja, 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 wel... je wel in een bezoekje. Nou, ik had het in Rotterdam ook al, hoor. Bij, bij de opvang van mijn, van mijn zoon. Dan dacht ik ook van, ja, dat moest formeel betalen. Ja, had je, dan sta je dan 20 minuten, max, of een kwartier. Heb ik, heb ik zeg maar gewoon drie jaar lang nooit betaald en
0: nul boetes. Dus daar, ja. als je kort parkeert, werkt het zeker. Duidelijk. Nee, maar, maar terugkomt op je vraag, ja, mobiliteit, dat gaat echt wel een rol spelen. Ik denk dat de fabrikant heel goed moeten kijken naar de verschillende continenten. Ja. En daar binnen die continenten, waar is nou echt de vraag? Waar ontwikkelt die vraag zich? Maar
3: en waar, da- waar zien jullie ook op bepaalde punten echt gave dingen gebeuren? Dat je denkt, wauw, dat, dat is daar in, in, in Chili
0: zou ik bijna zeggen. Dat is een grote maar, voorbeeld. <lacht> nou, ja, je ziet natuurlijk nieuwe partijen uit Finland, hoe heet die WIM? Hè? Daar heb je ja. vast ook wel eens van gehoord. Dat zijn natuurlijk hele concrete oplossingen al... waarbij multiaanbieders van, 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 van mobiliteit of nauwe treinen zijn bussen, fietsen, auto's. Die worden samengepakt op één platform. En dat is dus niet meer uh, een pilot. Maar dat is echt al uh, al werkelijkheid. Uh, Dus je ziet wel gave dingen gebeuren. En ook hier in Nederland zullen er een aantal initiatieven zijn... die de komende jaren echt wel concreet worden.
2: Je je, je zegt, het is op dit moment nog dozen schuiven bij die autofabrikanten. Dus ze zitten nog in dat oude model. Dat suggereert ook wel dat het echt gaat veranderen. Of ze nou willen of niet. Betekent dat ook dat de winstgevendheid van die autofabrikanten... onder druk komt te staan?
0: Ja, zelf denken ze dat het allemaal nog wel meevalt de komende jaren. En dat ze nog flink geld gaan verdienen. Wij denken als KPUG dat dat echt wel stevig onder druk komt te staan. Enerzijds omdat je het niet meer alleen kan doen. Je zult in samenwerking in die hele keten mobiliteitsoplossingen moeten aanbieden. Dat betekent ook dat het ten koste van marges gaat. De ja. grote vraag wereldwijd zal ook wel lager zijn in de afgelopen jaren door allerlei... Nou ja, deelconcepten of of afnemende vraag naar naar bezit. Dus uh, je ziet ook dat uh, private lease concepten. Uh, dan blijft de, de, de auto eigenlijk eigendom van de fabrikant. En je ja. ziet dus dat, ja. die, dat die leningen... Dat moet allemaal gefinancierd worden. Dus die, al die fabrikanten worden ook volgepompt met, met, met geld. Ja. Maar het geld uh, is gratis, toch? Ja, nu, is nu nog wel. Maar goed, als de Europese overheid straks stopt met het opkopen... van allerlei moeilijke ja. instrumenten... Ja. En dan zal de rente misschien wel eens op kunnen lopen. Niets. Ja, maar, ja, ja, ja oh, maar, fijn. Dan ja. kan ik eigenlijk... Uh, ja. 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 Zouden we nu nog geen <laughs> rekening houden. Maar ja. aan
3: de andere kant... Ik heb ook wel eens geroepen van... Joh, ja. straks met... Zeg maar Auto's die je zelf kunnen rijden, gedeeltelijk, uh, elektrisch. Dat kan ook een enorme vraag juist weer oproepen. Het is zo, ik bedoel, kijk, een, een, een diesel kan je nu nieuw kopen... maar je kan ook een vijf jaar oude kopen. Die doen ongeveer hetzelfde. Maar je, je hebt straks, potieel, echt hele andere dingen. Je kan je alleen maar nieuw kopen. Ook als je nu een elektrische auto tweedehands... ja, is eigenlijk geen aanbod. Dus dat kan ook een enorme versnelling juist ja, geven... dat we die dozen, dat er wel wat meer dozen gaan worden geschoven Er
0: is wel aanbod. met aanbod wat we hebben, dat, dat exporteren we weer naar het buitenland ja. hier in Nederland. Hè. Dat is jammer.
3: Ja. Ja, dat zijn de outlanders en zo. Ja. Ja,
0: of de Tesla's, las ik. Van Tesla's ook, ja.
3: Ja, ja, ja klopt. Uh, maar, maar goed, er zou ook een scenario kunnen zijn... waardoor die vraag juist maar, uh, enorm
0: gaat toenemen. Omdat, omdat, omdat er juist nu nieuwe dingen gebeuren. Ja, maar ik denk dat we, we komen straks misschien ook nog wel op... Er bla- blijven nog steeds vragen, ook in de toekomst... naar benzineauto's en dieselwagens. Hè. Het zal okay. echt niet allemaal elektrisch worden. Maar laten
2: uh, we uh, wel eerst uh, even focussen op ja, het
0: elektrisch. Ja, want, eh, want als we zien, eh, nou,
2: Nederland heeft het goed ge- uh, gedaan afgelopen jaar. Maar zegt, ja, China, dat is toch wel op dit moment het land waar het gebeurt. Ja, op elektrisch gebied. Gaat China uiteindelijk echt de
0: belangrijkste speler worden op de automarkt? Ook door die elektrificatie? Nou, in, ik denk de elektrische auto zal in China zeker uh, de belangrijkste afzetkanaal zijn. En dat heeft ook te maken met gewoon een hele heldere industriepolitiek en ook een centrale overheid die gewoon helder is wat ze verwachten. En daardoor is het ook voor buitenlandse investeerders interessant om daar te investeren. Want in Europa wisselt dat met het jaar weer. Ja. En ja. dan is het heel erg lastig om daar. een... Uh... Ja,
2: dus ze maken grote stappen daar. Ja. Uh, ze maken ook tegenwoordig best wel veel auto's. Die komen nog niet hier naartoe op dit moment. Ja, een paar. Hè? Ja, een <laughs> paar. Ja, 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 dat zijn nog niet de auto's waar we heel erg van dromen. Nee. Maar ga, gaat dat wel gebeuren? Ga, gaan massaal Chinese auto's deze kant op komen?
0: Uh, nou, ik weet niet of het massaal gebeurt. Ze hebben wel wat uh, plannen. Daar hebben jullie, denk ik, ook al van gehoord. De Lincoln Co. En uh, ja. de Kloe. Ja, snartjes weten uh, ja, van Volvo <laughs> geloof ik. Ja, ja. Uh, maar uh, ik denk uh, dat de Chinezen zich vooral focussen op de binnenlandse markt. En wat je wel ziet is dat buitenlandse autofabrikanten, Volkswagen, GM... ook uh, samenwerkingsverbanden hebben met Chinese autoproducenten. Dus ze produceren in China elektrische auto's. De Chinese overheid zegt, ja, één op tien auto's moet gewoon elektrisch ja. zijn. Wil je hier überhaupt zaken mogen doen? Uh, en dan gaat het hard. Ja, dan gaat het
2: hard. zometeen elektrisch, hybride, waterstof of toch gewoon een verbrandingsmotor? Loek zei het net al een beetje. Het zit er allemaal in de mix. Welk type aandrijving zal toch in 2040 het meest verkocht gaan worden? We kijken een beetje vooruit.
3: Ja, en we hebben een nieuwe aflevering van de dienstauto. Van... Als je denkt het weten... St... Nou, dat weet je niet. Nee. nee, dit is een verrassing. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week alweer, Wouter. Ja. We beginnen met Lexus en dat
3: gaan we nu elke week doen Ja, natuurlijk. natuurlijk dat dat lijkt, me mee, nee, ja, lijkt, me, lijkt me heel logisch. Uh, en uh, zolang ze natuurlijk een beetje nieuws hebben. Uh, ja, KW, de LC. Ja. Vind ik een mooie auto. Ik heb er nog niet in gereden. In, wel. Ja, in de LC Coupé. Uh, ja, dan ja, hebben we het natuurlijk ja, over. Ja, precies. Ja, hey, ja waarom heb ik nog niet in gereden? Ja, omdat dat soms zo uitkomt. Maar dat moet nog wel een keer. Ik vind het, ja, het echt een, een fantastische auto. Mooi om te zien. Echte Coupé. Maar ja, je maar zo lang gerekt,
2: fantastisch is als je ermee hebt gereden natuurlijk.
3: En ja, nee, nee, je moet gewoon
2: even de reinpressie ja. terug gaan luisteren. Nee, ik Luister ga doen. Nee, maar. Lexus was natuurlijk een beetje voor oude lullen. Laten we eerlijk zijn.
3: Uh, dat is, ja, dat is, daar kan ik. Heb ik geen commentaar op natuurlijk nee? meer. Nee, dat kan nou, natuurlijk niet. Wel, nee, ja, nee, dat is wel zo. En, 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 en die LC is wel. Ja. Maar de. Grote, dure coupés worden gekocht door ja, oude lullen. Dat is, dat is wel maar waar. Maar het is wel een hele gave, uh, grote, er, ja, dure coupé. Ja, je
2: krijgt er wel een hele jonge vriendin erbij. Ja, denk ik dan. En, en, en dit is dan
3: de Cabrio. Ja, en, over Cabrio's gesproken. Ja, daar is hij dan. De 9-11? Ja, ja je wacht er niet. Hè? Dan komt er 9-11 Coupé en dan denk je... nou, zouden ze ook een cabrio gaan bouwen? Nou, jawel. Uh, zouden ze ook een Targa gaan bouwen? Nou, dat hebben ze nog niet gezegd, maar dat ongetwijfeld. Deze 9-11 Cabrio, die heeft zo'n dikke kont gekregen. Dat is ja, daar echt wil je, je iets maar over
2: zeggen. Voor... Voor... Nou ja, je weet dat het wel van die implantaten dat ja. doen ze in Amerika. Deze ja, is ja, want... puur voor de Amerikaanse markt gemaakt voor mensen met die implantaten in hun kont. <laughs> of niet?
3: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik weet je die moet ik even is, is in het echt zien. 9-11 Coupé vond ik in het echt, zeg maar, heel, echt goed ogen. En, zeg maar, klopt gewoon. Misschien omdat de cabrio ook wel uh, zo is. hebben geluid. Dat is wel leuk, hè?
2: Maar dit is dus niet een cabrio
3: ding. wel. Je kunt er ook al mee rondrijden. Ah, ja, nou, Maar dat klinkt dus zo. En dat hoor je dus dan straks ook heel goed. En in de Cabrio hoor je altijd beter uh, motorgeluid. In de Cabrio. Dit is de Cabrio. Is de cabrio. Nou, nou, het is haar aan het uh, dingen. En <laughs> ja, ja, dan gaat je haar door de war. Ja. Ja. Uh, Hoe snel gaat
2: het dak open eigenlijk?
3: In 12 seconden volgens zo. mij. Ja. Oh, ja. Dat is te snel trouwens. Dat ja, is best snel. Kan je Vanaf. rijden doen? 172,500 euro. Autobelastingen moeten we ook ja, hierover ja. hebben. Uh,
2: ondanks al die autobelastingen zijn er toch nog best verkochte premium-automerken. En dat is geworden. Nou, dan hangt nou, er een beetje vanaf wereld.
3: aan wie uh, dat vraagt. Uh, en wat ik zak je vraag Kijk, Audi was het meest verkochte merk in China. Wat een hele belangrijke ook markt is. Ja. Maar die verkochten slechts 1,8 miljoen auto's. Dan BMW was als tijden. groep. Uh, uh, ja, in totaal het als groep meest verkochte. Maar het merk BMW aan zich, maar twee 1,1 miljoen auto's en dan de Mercedes Benz die verkocht er 2,3 miljoen. Dus Mercedes Benz heeft feitelijk gewonnen, maar, de... uh, maar ja, Audi dus in China en BMW als groep. En, en Audi kan ook nog ook... winnen als je daar Volkswagen en Seat en Skoda ja, aan. ik zal ja. bijna ja, deze dan ja, dan 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 bij winnen premium. Ja, oké,
2: er zitten natuurlijk ook de busjes.
3: Of niet? Ja, dat denk ik wel, eigenlijk ja, ja, precies. ja, ja. Ja. Alhoewel, ja, de busjes waar je ja, nee, geen idee. Maar daar op basis maar van dan.
2: deze cijfers, dus Audi op 3, dus de nieuwe CEO van Audi. Die heeft dat werk te doen. Ja. En hij was daarvoor al in Nederland, ja, want in Nederland. Hier begint alles. Ja,
3: hier begint alles. En alles begint ook in Rotterdam. Want Bram Schot hebben we het over. Dat is een, 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 een Rotterdammer. Hij kwam uh, naar Amsterdam. Kwam naar Amsterdam. Ja, iedereen maakt wel eens fouten, zeg ik dan maar. Ik ook iedere week Elke week, week weer. Uh, en. Uh, ze lanceerden de e-tron, uh, waarvan er 163 al op kentekens zijn gegaan in 2018. Dus 4% bijtelling hebben, dat is leuk voor de mensen. Um, en g- kwam met wat nieuws. Er komt een kleinere SUV, gaan ze in Genève al laten zien, ook elektrisch. En hij wil erg graag dat de PB18, een concept car, een supersportauto. Ja. Uh, hij riep tegen zijn ontwikkelingsbaas, als jij hem kan bouwen, dan, ja, dan ga ik je niet tegenhouden.
1: De dienstauto van...
3: Ja, bekende vertellen één keer in de twee weken over
2: hun passie voor auto's. En dit keer is het... Ja,
3: Yvonne uh, Mullendijk van Zelderen. Sorry, wie? Nee, 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 nee. het is uh, Kim Holland. Ah, ja. Onder de, mooie ondernemers de, 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 de actrice, actrice, actrice. ja. Ja, en onderneemster natuurlijk. Dus ja? dat is, nee, dat vind ik dan op zich wel grappig. Zij Zeker. is daar wel redelijk consequent in hoe ze in de, in de wereld staat, volgens
2: mij. En wat rijdt Kim Holland?
4: Ik rij een Porsche Cayman zes cilinders. Dat is eigenlijk elke dag weer een, een heerlijk avontuur. Ik vind ook op een auto moet je verliefd worden. En hij is knalgeel. Als je aan het rijden bent met hem elke dag. Mensen kijken om, kindertjes lachen naar de auto en wijzen ernaar. Het lekkerste is eigenlijk om te accelereren. En dan gaat het niet om de topsnelheid. Maar als je hem op de sportstand zet, dan word je letterlijk met je rug in het leer geknapt.
3: Yeah ja ik vind het nee, maar ik vind, maar vind, ik het... vind het
2: wel mooi hè? dus om seks te hebben hoef je geen, niet verliefd te zijn hè? Dat, maar met een auto ja, moet je dat ja. wel hebben
3: ja. ja nou ja nee dat, maar dat past toch bij onze uitzending dan Dit vind is ik ook. wel ja, ik, Een ik ga auto en ik vind, ja? ik vind die kleur ik vind ja? dat echt ja, mooi die ja die gele ja nee, nee dat kan een Cayman wel uh, wel hebben nee, dat okay. is, ja vind ik tof
2: wie, wie Kim kent hè, die weet wat voor video's ze doorgaans opneemt <laughs> uh, is ja. de Als Porsche kan je even <laughs> is de Porsche Cayman wel eens gebruikt voor uh, een van die films (laughs)
4: Nou, we hebben wel een mooie spannende fotoreportage erin ingemaakt. En ik zou je zeggen, als je lenig genoeg bent, dan heb ik daar zelf ervaring in. Dan kan dat prima. Maar je moet wel een beetje lenig zijn. Dat is wel waar. Je hebt natuurlijk geen achterbank Dat gaat niet. En je kunt de stoel ook niet naar achteren zetten. Maar ja, ik zeg al van in hele kleine ruimtes... uh kan je, je ook heel veel plezier hebben. Dus uh, het is niet het auto van het jaar, als het daarom gaat. Dan heb je natuurlijk wel meer ruimte nodig. Maar het kan absoluut.
3: Nou, kijk, dan weet je dat ook weer. Heb ja. jij het eigenlijk wel eens... Uh... In een kemer gedaan? Nee. In een auto gedaan? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Hé, hey, ja. Ja. Hallo. Ja. 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 Hey. Ja. ja, jij toch ook? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, heeft
2: Kim nog iets om van te dromen als het om auto's gaat?
4: We hebben eigenlijk enorm veel droomauto's. Al ervaren. Ik heb een Lotus Elise gehad, ik heb een, een Maserati gehad, uh, ik heb een Ferrari gehad, Ferrari 355 en is het heel raar als ik zeg mijn droomauto is. Eigenlijk de auto waar ik nu ja. rijd. Gewoon een Porsche Cayman, zes cilinders. En vooral zes cilinders, want als die vier cilinders heeft, dan is die ervaring net iets minder als dat hij nu is. Dat heb ik wel ervaren, dus uh, ik ga echt voor de zes cilinders.
3: Mooi, toch? Ja, nee, maar dit, dit, top. dit is wel een liefhebster. Maar als ja, dus je even een nee, Lotus Elise, Ferrari, ja, nu man. Porsche Cayman en nog even... Maar, be, maar allemaal even, gehad, hè? Dat is wel jammer. Ja, Dat ze ze niet meer ja, heeft. nee, maar je, weet je... Ja, tenzij je zeg maar, echt extreem rijk bent, kan je niet alles houden. En dan heb je ook weer ruimte nodig en dan rij je er weer niet in. Ik vind het wel uh, goed. Heel goed. Je, ja, toch? Helemaal top. Ja, ja, ja. We, we doen niet de petrol we check. Nee, maar dan Monster zou Uitmuntend.
0: Uitmuntend.
3: Uitmuntend.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale
2: Autoshow. De gast is Luc Kramer, partner bij KPMG. Hij geeft leiding aan de sector Automotive. We bespreken de Global Automotive Executive Survey, het onderzoek onder uh, duizend leidinggevende in de auto-industrie. Vandaag is het verschenen. Uh, in het rapport gaan jullie dieper in op de verdeling tussen de verschillende aandrijflijnen. Ook he, voor auto's vanaf 2040. En iedereen denkt natuurlijk, ja, 2040 is zover weg, gaat allemaal batterijen elektrisch worden. Wat nee. is de verwachting van KPMG?
0: Nee, wij denken, en net als de executive, dat dat niet het geval zal zijn. Er zal een, een gelijkelijke verdeling zijn tussen de benzineauto, uh, de uh, hybrids, de elektrische auto's en de, de brandstofcel, hè, de waterstof uh, uh, aangedreven. Of de elektrische auto's met een waterstoftank, zeg maar. En waarom is dat? Dat heeft alles te maken ook met de beschikbaarheid van grondstoffen in de verschillende continenten. Waar China voorop loopt met ja. uh, nou ja, vroegtijdig investeren in kobalt en allerlei mijnen en. Hebben grote, uh, pro, uh, grote fabrieken staan voor, voor produceren van accu's. Zie je dat zij vooral uh, uh, nou, een groter aandeel elektrische auto's in het totaal zullen hebben? Waarschijnlijk 35 procent. Terwijl in Europa en in Amerika dat, dat aantal elektrische auto's naar rond de 20, 25 procent zal zijn. Dus je ziet dat die verdeling echt wel per continent uitmaakt. Nou, in Amerika, een land wat toch gehoudt van de pick-ups. Ja. Daar zul je zien dat uh, het aantal auto's met verbrandingsmotor benzine benzinemotors gewoon weer wat groter zal zijn. Uh. Ten opzichte van Europa. Ja, en het bijzondere is ook dat de diesel nog steeds uh, verkocht gaat worden. Um, nou, en dat, uh, als je naar, naar het publiek kijkt, de algemene mening met, met wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, is de consument wel een beetje klaar uh, met, de, met de diesel. Uh, ook uh, hier in Nederland door uh, allerlei. Uh, ja, ik
2: denk uh, dat uh, eigenlijk vooral de politiek is klaar ja, met nou, de
0: diesel. Ja, maar die, en die, die drinkt die, het op aan de rest. Die plakt er wel een stempel op. En die ja. consument denkt: van ja, ik zit straks met zo'n diesel in. mijn Ja, maak, precies. Dus, ja. Uh, nou, we dus z-
3: maar... zitten er steeds meer. Nou, ja. niet meenemen, maar er worden best veel fors geïmporteerd. Hè? Dus ja. dus, maar in Duitsland is het natuurlijk helemaal not done om ja. nog een diesel te hebben. Dan mag je ja. nergens meer in. Dus die dingen zijn lekker goedkoop.
0: Cool. Ja. Ja. Dus,
3: dus komen ze massaal de grens
0: over. Dat is weer de Nederlander die denkt dat ze portemonnee kan nu een mooie auto scoren en uh, yeah. importeren. Maar aan de andere kant zie je dat ook de leasebedrijven die nu met uh, diesels in een portefeuille zitten, die maken ze toch wel zorgen over dit soort stigma's. Yeah. Ja, wat gaat er gebeuren als de, ja. als de marge onder druk komt te staan? Dat betekent ook dat, uh, dat de winstgevendheid van dat soort bedrijven onder druk komt te staan. Ja. En tegelijkertijd hebben we autofabrikanten die diesels nog steeds nodig... om wel te kunnen voldoen aan al die uitstootnormen. Tegelijkertijd kost het ook heel veel geld om te investeren... om die diesels echt schoon te krijgen. Fijnstof is toch nog steeds een probleem.
3: Maar in Nederland is er er gezegd, 2030, het streven naar alleen nog maar uh, elektrische auto's. Ja. Maar toch hoor ik jullie zeggen: van Nou ja, weet je, wij, wij denken dat er nog wel een mix aan benzine en diesel is, maar blijkbaar ja. niet in Nederland.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk ook nog steeds een rijdend wagenpark, hè, wat ook ja. niet zomaar 1, 2, 3 vervangen is. Zeker in Nederland, ik geloof 8 miljoen auto's die hier rondrijden. Ja, ja, ja. Gaat gemiddeld de overheid,
3: 9 jaar oud, hè? meer dan 9 jaar, ja. jaar oud.
0: Nou ja, gaat de overheid dan ons als kopers, als, als bezitters van auto's compenseren voor het feit dat we straks alleen nog maar elektrisch mogen rijden? Het ook niet, hè? Nee. 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 nee, nee. Ja, en, nee. en ook uh, elektriciteit zal in de toekomst duurder worden. Ik ja. ja, bedoel, ja. ergens moet er geld verdiend worden. Nou ja, er. en dat is wel interessant. Ja. Want ja. in jullie rapport staat
2: dus ook wel: uh, 23%. 100% brandstofcelauto's ja.
3: wereldwijd. En nee, dat staat nu ja. echt gewoon nog... Dat zijn er nu 23 ja. wereldwijd. Ja.
0: Zoiets ongeveer. Ja, dat is zo'n onderwerp waar altijd iedereen wel een mening over heeft. Hè. Er zijn ja. voor- en tegenstanders en iedereen roept... dat wordt nou de succes, want het produceren van waterstof... is helemaal niet efficiënt. Tegelijkertijd zie je dat Shell toch met de autofabrikanten in Duitsland uh, initiatieven heeft... om uh, uh, waterstofstations neer te zetten. En verwacht men dat daar echt wel uh, vraag naar zal zijn. En dat zal dan ongetwijfeld ook in landen zijn... waar de afstanden wat groter zijn, waar je grotere radius nodig hebt... Kijk, in een land waar het heel moeilijk is om elektriciteit op te wekken... als je heel veel elektrische auto's straks aan het net zet... dat levert dan wel een probleem op. Hè. Dus ook daar is een initiatieven ja. om na te gaan... om die auto's zelf ook als een soort opslag te gebruiken. Dat noemen ze dan allerlei mooie woorden, hebben ze daarvoor. Maar vehicle, vehicle to grid. To grid. En dat het, ja. uh, maar wil. kijk,
3: in ja. Nederland is het natuurlijk best lastig... om in de winter genoeg uh, elektriciteit op te wekken. Zou dan zeg maar... Een, Zonne-energie een, bijvoorbeeld. Ja, de zon. Ja, ik weet niet. Heb jij de zon gezien de afgelopen drie maanden? Ik niet. Of uh, foto's? Na, ja, fo- ja, of je foto's ziet. <laughs> Het, wa- het heeft wel een paar keer gewaard, maar als ik het nu naar buiten kijk, volgens mij waait het niet. Dus uh, dan, dan, de, 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 in de winter wekken wij amper elektriciteit op. Duurzame, ja, duurzaam bedoel Ja, 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 maar, nee, die, ja. Die, die steenkolencentrales ja. Die gaan wel lekker door. Ja, ja. Dus, dus is dan waterstof een, een oplossing voor dat soort dingen? En dus ook de waterstofauto voor Nederland ook een hele mooie...
0: Nou ja, ultiem is natuurlijk de vraag van wat kost het hè, om zo'n auto te rijden. De total ja. cost of ownership daar gaat het uiteindelijk om. En kan die concurreren met, uh, met benzinewagens en, uh, en elektrische auto's uh, eh, op, op accu's? En die vraag is nog niet beantwoord. Dus ik, uh, ik heb daar ook geen pasklaar antwoord hey, eh, op. Nee, ja, jammer. Nee, nodig je nee. uit. Dat
3: is de laatste keer wat ik ja. 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 En, 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 Hoe kijken consumenten daar naar? Want jullie, ja, jullie vragen ook de consument. Uh, want ja, ze een mooi, zeg maar, die, 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 die vergezichten.
0: Maar ja, wat willen die? Nou, de consument die, die kijkt vooralsnog als je wereldwijd kijkt het eerst naar een hybride auto, dan naar een benzinewagen en dan pas naar een elektrische auto. En dat heeft toch te maken op dit moment nog met de hoge aanschafprijs, de beperkte range en het laadgemak, wat er eigenlijk nog niet is. Ja, ze zeggen ja, als we dan toch moeten kiezen, dan gaan we gewoon toch voor een, voor een hybride of een benzinewagen. Ja, dus daar is nog wel wat werk te verzetten. En uh, ja, als de subsidie er niet op zou zitten... dan uh, was het hier in Nederland ook niet zo'n succes geweest, denk ik.
3: Ja, nee, dat, dat klopt. Maar ook de, ook de hybrides natuurlijk niet. Hè? Dus nee. de, 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 ook die zijn natuurlijk duurder dan een benzineauto. Nu, nog wel, nu ja. nog wel, ja. Maar
0: goed, kijk naar Toyota. Eh, toch een, uh, een merk wat, uh, wat hybrids, uh, hybrids ja. noemen ze ja, dat hybrids, maar... Uh, ja. uh, uh, uitgevonden heeft zo'n beetje. En um, uh, ja, ik denk dat daar... Uh, dat is wat, uh, wat de industrie de, uh, ziet zitten de komende jaren. Zijn jullie liever liefhebber van hybrids? Nou ja, in, in sommige opzichten kan het best wel een, een toegevoegde waarde hebben, ja. denk ik.
3: Weet je, wat de mak is altijd een beetje met, met bijna alle hybrids die ik rijd. Het zijn allemaal vrij, zeg maar, suffe auto's. Het is altijd weer een beetje braaf en op zuinigheid gericht. En dan heb je een paar uitzonderingen, zoals de Porsche 918 Spider of nu de Panamera Turbo SE Hybrid, dat soort, dat soort kanonnen. Maar er is niet een, zeg maar, enigszins betaalbare, leuke hybrid. Die is er nee. gewoon nu niet. Dus ja, dat, dat en, en ik ben ja, ik ben petrolhead in die zin dat ik het leuk vind... dat de auto een beetje, een beetje leuk is om in te rijden. En dan maken we niet uit of het benzine, diesel, elektrisch of een hybrid is. Maar ja, ik, ik mis daar... Heb ik, heb ik ook wel eens tegen Lexus en Want, Toyota gezegd. Dat het eigenlijk
0: veel. ideaal is om een beetje spannende auto mee te maken. Ja. Ik denk toch? het wel, maar het is er, het is er gewoon niet. Maar ja, kijk naar het Nederlandse straatbeeld. Er rijden natuurlijk ook niet allemaal spannende auto's in. Er
4: nee, <lacht> ja, ja, ja. zijn ook niet meer spannend. Als wij de
2: wereld toch zouden ja, kunnen ja, ja. vormgeven, wow, nee, dan zag maar, die straat er, uh, er spannend uit. Goed, we zijn aan het einde van het eerste half uur. Dank voor je komst naar de studio. Loek Kramer, partner bij KPMG, sectorleider Automotive. Voor alle inzichten van de survey die jullie hebben gedaan... onder executives in de automotive.
3: En we hebben heel veel onderwerpen niet behandeld. Best nee. jammer. Er zitten best veel leuke dingen bij. Zeker. Maar goed, dat komt dan een volgende keer wellicht nog wel. Zo meteen tien jaar flitsmaatste. Ja, dat heeft ons een hoop verkeersboetes nou. geschild. Jij hebt gewoon hybride gereden. Zeker. En heb je gewoon niet eens verteld. BMW i8 Roadster. Zo is het.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience. Amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijndert en Wouter.
2: Het begon ooit uit frustratie. En het groeide uit tot een app met vandaag de dag bijna anderhalf miljoen gebruikers.
3: Ja, Flietmaestar. Het bedrijf staat tien jaar. Ze zijn nog lang niet klaar met ontwikkeling. Dol op Duits. Hè? Ja, dol ja. op Duits. Je zou denken dat ze na tien jaar wel een keer klaar zijn. Maar. Eh? Nee, nee ga maar door, door. door.
2: En straks hoor je een rijimpressie in de hybride JW ja. i8 Roadster. En zelfs de voorruit die is gemaakt van, let op, carbon fiber en forced plastic. Om er maar weer een paar gram van af te halen. De,
3: voor- so. de voorruit? Ja, wat dacht jij dan? V- nee, jij, jij zegt de voorruit. De voorruit is gewoon van glas, denk ik. ik nee, ik niet we <laughs> gaan we terugzoeken. Ik kan iemand dat even uitzoeken via Twitter. Heeft iemand al uh, Chileense autofabrikant nee, nee. gevonden? Oh, ik denk oh, dat het gewoon niet heen. bestaat.
2: Nee. Bijna anderhalf miljoen gebruikers, meer dan, ja, gebruikers ja, ja. meer dan 20 miljoen meldingen en beoordelingen vorig jaar. In tien jaar tijd is Flitsmeister uitgegroeid tot de belangrijkste verkeersapp van ons land. Dit ge- uh, half uur te gast Jorn de Vries van Flitsmeister. Welkom Jorn. Ja, die cijfers spreken eigenlijk wel voor zich. anderhalf miljoen gebruikers, 20 miljoen meldingen afgelopen jaar. Gaat
5: hard? Ja, het is uh, een heel avontuur geweest tot nu. Maar uh, wat Wouter net ook al aangaf. Uh, we zien nog heel veel potentie en hebben nog heel veel zin in uh, nog tien jaar. Ja, want ga je dat dan weer verdubbelen? Nou ja, wij zien zeker alleen in Nederland al nog een, een heel groot groeipotentieel... waarbij we echt wel denken dat uh, met alle toenemende files en dergelijke... de vraag naar verkeersinformatie alleen maar toeneemt. Uh, dus ook uh, de vraag naar onze app. En dat is alleen nog maar Nederland, maar daarbuiten zien we ook uh, ja. het nodige groeipotentieel. Ja, want jullie
2: zijn inmiddels de grens
5: overgestoken. Ja, in principe is heel de app beschikbaar in heel Europa. En daar ook goed te gebruiken qua data en ook qua functionaliteit. En we gaan nu stap voor stap ook kijken hoe we de community die kant op uit kunnen breiden. Ja,
3: maar die app op zich is natuurlijk niet... Uh, weet je, wat heb je daaraan als, als niemand die Flitscher meldt? Je wil niet de eerste zijn die, die denkt... Hé, hey, ik vroeg iets in mijn achteruitkijkspiegel. Dan uh, gaat de functionaliteit niet. Je, je moet aan die communities bouwen. Ja, dus nee, dat is eigenlijk het meest spannende. Eigenlijk klopt. is die app ontwikkelen helemaal niet belangrijk. Het gaat om communities bouwen. Nou, ze dus, uh, luisteren op kantoor
5: ook mee. Dus ja, zich, ja. uh, nee, maar de ja, techniek maar is natuurlijk te de maken. basis. Nee. Maar uh, uiteindelijk valt, alles, uh, valt of staat alles met die community en die meldingen. Ja. Ja. We zijn al wel uh, met allerlei andere partijen naar buiten wat in gesprek om een basis zetten en informatie uh, ook te verzamelen, zodat we in ieder geval niet met nul. Uh, daar nee, dan, dan gaat het dus over de, de vaste uh, flitspalen, bijvoorbeeld. Ja, die er, in zijn, er in zijn ook wel geval... wat lokale flitsmeisjes zeg maar in andere landen. Ah, uh, okay. Waar we dan toch wel de samenwerking ook mee zoeken.
3: Ja. Willen jullie dat? Want ik kan me voorstellen, je zeggen: ja, hallo, gaan jullie niet in het zadel helpen. Toppen. Zoek het even lekker zelf uit.
5: Ja, nou, de, verbazingwekkend genoeg. In sommige gevallen willen ze zeker met ons samenwerken. Eh, omdat wij dan ook hen weer de informatie voor Nederland kunnen delen, bijvoorbeeld. Ja, maar dan komen, komen de concurrenten voor jullie in Nederland. Ja, en nou, dan zijn wij dan wel van overtuigd dat wij eh, als Nederlander. Ja,
2: ze. Het is allemaal begonnen natuurlijk eigenlijk met het verklikken van flitsers. Hè. Daarna zijn er allerlei nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd. Maar daar is het mee begonnen. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen er gelijk blij mee was op dat moment.
5: Nee, dat klopt. Wij wel? Nou, ook niet hoor. Ik heb bij jullie ook de nodige discussies eerst intern moeten voeren... om jullie te overtuigen dat het goed was om met ons samen te werken. Ja, dan heb je het over BNR Nieuwsradio. Maar deze twee
2: presentatoren vonden het allemaal wel prima.
5: Nee, dat geloof ik. Maar wat je zegt klopt, mijn, dat we de nodige weerstand gehad. Zeker in het begin vanuit onder andere de overheidskant. Ja. Yeah. Uh, Echter zien we nu dat door de tijd heen... Uh, we echt wel een, een mobiliteitsspeler zijn geworden... in plaats van een flitsverklikker. Is wat saai, man. Uh, <laughs> ja, nou ja, dat, dat, dat ligt er maar. Je, je gebruikt de app dan nog wel steeds, of niet? Ja, voor de flitsers. Ja, <laughs> ja en nee, dat is met jou uh, het merendeel ja, van de gebruikers. Doet ja, ja, maar zet, maar die je reden. roept
3: mobiliteit. Wat, 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 wat zit daar dan nog in?
5: Nou, wij zijn echt nu een volwaardig partner. Ook wel van, van, van het ministerie. Wat volop investeert. Nou, jullie hebben de minister hier ook uh, recentelijk nog te gast gehad. Om, om te investeren in een verbeterde doorstroming. Door bijvoorbeeld koppelingen met verkeerslichten te maken. Matrixborden yeah. en dergelijke. En daar zijn wij uh, gewoon een innovatiepartner in. Dus Dat zijn ook dingen waar wij ja, en, volop uh, mee bezig zijn. Ja,
3: en wat doen jullie dan? Wat, wat, hoe moet ik dat zien? Koppeling met een matrixbord. Dan, 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 hij zegt 90. En dan gaan jullie ook zeggen. Ja, dan staat er 90. Als je opletterend en omhoog kijkt. Dan zie je dat daar 90 ja, staat. Ja, wij
5: kunnen dat dan nog sneller doen dan dat jij het door je vooruit kan zien, maar misschien nog interessanter uh, tijd tot rood, tijd tot groen bij stoplichten, yeah. um, groene golf adviezen. Tijd tot groene, uh, Hoppakee, launch control aanzang, da, 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 da. <laughs> bam, weg,
3: ja, zo. nee, easy. Leuk hè, flitsmeister, uh, ja. ja, mobiliteitsomlossing. Super, ja. Dat is een mooie mobiliteits- ja, Maar Dat is wel. vaak
2: met innovaties, die kun je ten goede en ten slechte gebruiken. Ja. Ja.
3: De kwade. Dat, dat was ook ja, eigenlijk... niet kwade. Dat betekent, dat, 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 ik bevorder dan de doorstroming. Dat ik gewoon vlot heb. Ja, nee, maar weg, maar dat is goed kier, het, het goede. Ja. 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 ja, dit uh, wordt helemaal super. Het sentiment is dus wel veranderd. Hoe kom je dan in gesprek met de overheid? Want je, was, je zijn nog steeds die partij die zegt... nou, daar staan ze te flitsen en ze even afremmen.
5: Ja, wij hebben op een bepaald moment ook een een partnership gesloten... met een een Belgisch bedrijf wat met name heel erg actief is... op de traffic managementmarkt en ook in Nederland. Uh, En met hen zijn we eigenlijk uh, in gesprek geraakt met de overheid... omdat de overheid op een bepaald moment toch wel inzag... van ja, uh, als er ergens een afsluiting is... kunnen we een advertentie in de Telegraaf zetten. Maar goed, uh, daar bereik je eigenlijk ook net niemand mee... want je weet niet wie je bereikt. En wij kunnen gewoon heel gericht, getarget op locatie... bijvoorbeeld de mensen die over de A4 rijden... waarschuwen dat de A4 aankomend weekend dicht is. En zo is dat eigenlijk begonnen, echt als communicatiekanaal... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen niet uh, ja, als blinde paarden zeg maar, de weg oprijden... Daar, terwijl die gewoon dicht is aankomend weekend, ja. omdat ze daar voorbereid zijn.
2: Ja, dus dat zijn hele nuttige functies voor de breider, maar dus ook voor de overheid om te communiceren met de gebruiker van Flitsmeister. Toch, het is allemaal begonnen met die flitsmeldingen natuurlijk. Ben ik wel benieuwd, hè? want tien jaar bestaan jullie nu... Hoeveel van die flitsboetes hebben jullie in die uh, tijd kunnen voorkomen?
5: Ja, we hebben eens een, uh, een berekening gemaakt ter voorbereiding ook van deze, deze show. en uh, We hebben uitgezocht dat de gemiddelde boeteprijs uh, over de jaren... toch to, to rond de 58 euro ligt. Als je ervan uitgaat dat wij per maand één bekeuring besparen per gebruiker... en dat uh, over de jaren cumuliteert... Dan, dan zie je toch wel dat we om en bij de 3,5 miljard euro bespaard hebben... voor de gebruiker.
3: En dat heeft de overheid niet verdiend dankzij, dankzij jullie...
5: Nee, maar. It, uh... <fasc auction> Daar flitsen nee, ze niet nee, voor,
3: toch? Nee, nou, weet ik niet. Dat weet je beter. Ze. Ja, zeggen ze. Nee, dat is wel een forse bedrag. Hoeveel boetes had jij voor flitsmeister, Av- Mijnert? Meer. Meer? Meer per, der- ar- meer per maand? Nee, je weet het niet. Nee, ik, ik zou dat niet durven zeggen. Maar ik weet wel dat ik. Meer de het, als het BNR, de flitsers, dan kan bijna
2: nooit voetes. Precies. Nou ja, goed, wij hebben dat wel destijds veranderd, inderdaad.
3: Ja, want we hadden de flitslijn, maar daar belde niemand meer naartoe, omdat flitsmeister gewoon ja. er was. En ja. veel simpeler werkte. Ja. Problemen, Jorn, is natuurlijk wel: smartphone in de auto. Uh, ja, we roepen altijd: ja, moet je niet gebruiken. Jullie zijn een smartphone-app. Dus eigenlijk, ja, er zit wel een soort, soort, soort tegenstelling in. Absoluut. Hoe gaan jullie daarmee om?
5: Nou, één positief ding daarin is dat we nu wachten op de goedkeuring van Apple voor CarPlay. Dus dat gaat in ieder geval okay. voor die mensen de app naar het scherm in de auto brengen. En hoe uh, snel gaat
2: dat dan lukken? Als je wacht op toestemming? Nee, nee, maar
5: op goedkeuring. De app is in principe af. Ja, okay. uh, dus we wachten ja, nee, op, precies, uh, op de uh, go dat zal deze maand naar verwachting echt zijn. Maar goed, dat is voor een klein gedeelte van de gebruik. Als we gewoon kijken naar het smartphone gebruik in de auto... dan snappen we ook dat daar heel veel discussie over is. Tegelijkertijd is het in ons optiek ook niet per se de telefoon die het probleem is... maar meer wat wordt er gebruikt op. Op die telefoon. Uh, nou, je hebt Plutsmice. Er zijn nog heel veel andere nuttige apps voor in het verkeer. Die je volgens mij perfect moet kunnen gebruiken. Maar als je gaat zitten Facebooken, e-mailen, WhatsApp. Ik noem maar echt gewoon echt de, de, de afleiding zoeken met typende acties. Uh, denk ik dat dat niet goed is. Dus het gaat er met name om hoe gebruik je het device.
3: Dat betekent dat jullie ook zeg maar, zeg maar een soort back to basics gaan. Van, van alleen nog maar verkeersinfo bijvoorbeeld.
5: Nee, want we, we, we geloven ook zeker dat het melden van een flitser. nu nog wel een fysieke handeling vraagt. maar dat we daar op termijn ook zeker met spraakbesturing. Ja. of zelfs daarom. Hey Hé Siri, er staat hier een flitser. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, het bestemming uh, inspreken via spraak. dat gaat nu al gewoon. Uh, dus waarom zouden we daar uh, binnen afzienbare tijd. niet een flitsmelding van kunnen maken? Hé hey Siri. Dat is leuk als je dat hey yeah.
2: ja, ja, pas op. Dat gaat het geef niet. Dat is wel <laughs> weer een, een wel. beetje. Een oh ja. beetje oh ja. Ja. ja,
3: kijk aan. Ja. Um, Jullie verzamelen heel veel data. He? Want je hebt anderhalf miljoen.
5: Gebruikers dat,
3: dat is natuurlijk ook wel een soort waardevol, toch?
5: Wat, wat kan je daarmee? Ja, uiteindelijk zeggen we altijd dat die gebruiker het meest waardevolle is voor ons. Uh, vanuit die gebruikersgroep verzamelen we onder andere uh, GPS-data op anonieme wijze, waarmee we onze file informatie maken. Maar dan kunnen we uh, bijvoorbeeld ook uh, samen met consultancybedrijven of zelfs of overheden kijken hoe verkeersstromen lopen. En daar uiteindelijk uh, kunnen zij weer beleid op maken. Wat voor beleid dan? Uh, nieuwe wegen aanleggen, slimme toepassingen, zo'n soort dingen. Kijk aan, ja. ja. En
2: uh, kun je je daar wel ver mee gaan met al die data verzamelen van, van de gebruikers? Die nemen aan dat ze daar toestemming voor geven?
5: Ja, absoluut. Uh, tegelijkertijd is er natuurlijk allerlei nieuwe wetgevingen van kracht gegaan. Uh, vorig jaar, maar dat was daarvoor eigenlijk ook al... Uh, moest je aan heel veel regels houden. Dus dat doen wij ook al jaren. En daarom ja. is al die data die wij ook verzamelen gewoon geanonimiseerd. Want wij hebben er niks aan als we weten dat mij het ergens veel hard heeft gereden. Nou, <lacht> of Wouter. Dat ja, ja, ja. 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 komt bijna ja. nooit voor.
2: Nee, maar ik zeg, ik zeg bijvoorbeeld te denken aan... Het gaat tegenwoordig, het politiek, het kabinet wil er absoluut nog niet aan. Dit kabinet gaat niet doen, rekening rijden, maar... Jullie data zou er wel
5: gewoon heel goed voor gebruikt kunnen worden, denk ik. 100 zeker. Ja, we hebben wel een visie dat als je uh, op de lange termijn kijkt... dan heb je een, een aanbod van mobiliteit. Dat is uh, het wegennet, het OV en dergelijke. Dus wat is er beschikbaar? En de vraag naar mobiliteit is van ons allen van wij willen van A naar B. Die uh-huh. is niet in balans, dat blijkt uit alle files. Op het moment dat je uh, 100 van het autoverkeer in kaart hebt... Hè, dus wie rijdt waar en wie moet waar naartoe... Uh, denken wij dat je die vraag uh, en aanbod uh, veel beter met elkaar in balans kan brengen. En daardoor de capaciteit van het het veel beter ja. kan benutten. En rekening rijden zou daar ja, wellicht een middel even, toe zijn. Tot nu toe heeft Flitsmeister ons geld bespaard als gebruiker. Dan gaat het opeens
2: geld kosten. Maar je gaat bijhouden via Flitsmeister welke kilometers je maakt. En dan moet je gaan aftikken.
5: Nou, het is niet ja, dat, dat Flitsmeister oh. geld nee. gaat kosten. Maar... <laughs> ja. Hey. Maar we kunnen dan ook gaan adviseren, wat is de, de rekening... de, goedkoopste, de, de tol, goedkoopste route namens de okay, torens. Ja. Zeg maar. Dus, maar goed, het, vanuit verkeersmanagement verder, dus als je die doorstroming optimaal wilt maken... denk ik dat het een goed mechanisme is. Uh, tegelijkertijd willen wij ook niet de partij zijn... die uh, de belastinginner van de staat wordt. Nee. Want dat staat gewoon haaks op onze filosofie.
2: Zo meteen, Flitsmeister wil heel graag het aantal gebruikers verdubbelen. En wanneer wordt de app ook in het buitenland echt een begrip? Nou hebben we het net al eventjes kort over gehad. Ja. En we,
3: we gaan rijden ja, in de hybride BMW i8
2: Roadster. Ja, en ik ben eruit hoor van die vooruit. Ja? Maar goed, dat hoor je zo. Okay.
1: BNR Nieuwsradio BNR de Nationale Autoshow
2: We gaan rijden.
1: De rijimpressie.
3: Ja ja, we sturen Meijnerd de weg op met de hybride BMW i8
0: Roadster
2: Ja, Dan zie je eruit als een supersportauto, maar je hebt geen V12, V8 of voor mijn part zelfs een V6 aan boord. Maar slechts een 1,5 liter turboblok met drie cilinders. Is dat dan drie keer niks of is dit echt de toekomst als het gaat om... ...die supersportauto. Nou, vier jaar geleden stonden we in elk geval met z'n allen behoorlijk te likkenbaarden... ...bij de introductie van de i8. Heerlijk gewaagd futuristisch design. Drijden de bleek toch wat schizofreen. He, wel ruim onder de vijf seconden van 0 tot 100... Begrensde top van 250 km per uur. Overigens presteren verreweg de meeste supersportauto's dan een stukje beter. Maar goed. En volledig op de elektromotor rijden. Ja, dat bleek toch wel een beetje uh, suf te zijn. En vooral het onderstuur bij deze auto door de dunne bandjes bleek wat tegen te vallen. Nou, het goede nieuws bij deze Roadster is dat niet alleen zijn dak eraf kan. Dat is leuk. Maar vooral dat hij meer vermogen heeft gekregen. geldt overigens ook voor de coupé. Het motorblok, oorspronkelijk uit de Mini Cooper, is ongewijzigd gebleven. Blijft bij 231 pk hangen. Elektromotor, die is wel opgeschroefd van 131 pk naar 143 pk. Ja, daarmee kan de IAC natuurlijk nog steeds niet op tegen een Porsche 911, om maar iets te noemen. Maar het is wel een stap vooruit en dat valt altijd te prijzen. Belangrijker is eigenlijk de potentiële actieradius van het batterijenpakket. De oude i8 kon volgens de boekjes een dikke 35 kilometer volledig elektrisch rijden. Daar bleef in de praktijk bar weinig van over. Nu wordt 53 kilometer voor de Roadster opgegeven en 55 voor de Coupé. In de praktijk blijft daar een dikke 40 van over... Echt om mee in de stad te rijden dus, of als je ergens heel stilletjes wil wegsneaken. In elk geval kom je door de hybride techniek tot een gemiddelde uitstoot van 46 gram CO2 per gereden kilometer. Je kunt dus je geweten er behoorlijk mee sussen. Als je het dan niet van je vermogen moet hebben, en dat is zo bij deze i8, dan zit er eigenlijk maar één ding op. Dan moet het gewicht dus omlaag. Nou, daar zijn ze bij BMW wel goed in geslaagd. Hoewel de Roadster 60 kilo zwaarder is dan de coupé. De carrosserie moest natuurlijk stijver worden gemaakt vanwege het open dakje. Is het gewicht beperkt tot 1570 kilo. Komt vooral door het gebruik van allerlei lichtgewicht materialen. Zoals carbon, aluminium, dat soort dingen. En zelfs de voorraad die is gemaakt van, let op, carbon fiber en forced plastic. Om er maar weer een paar gram van af te halen. De auto is een stuk... Beter kunnen we wel zeggen dan de vorige versie. Je hebt nog steeds te maken met fors onderstuur als je de auto flink op zijn laser geeft. Heeft ook te maken weer met die dunne bandjes. Dat is natuurlijk goed voor het verbruik, want minder weerstand. Maar ja, mooi is het niet op zo'n brede auto en voor de grip en de remprestaties werkt het allemaal gewoon wat minder prettig. Wat natuurlijk wel knap is aan de i8, of het nou deze Roadster is of de Coupé. Na vier jaar ziet hij er nog steeds sensationeel uit. Mensen kijken om. Waar het uiterlijk van de Tesla Model S... Ja, begint toch al een beetje te vervelen... doet die van de i8 dat zeker nog niet. Kan ook komen, ja natuurlijk... doordat we in de Randstad bijna struikelen over de Tesla's. En de i8 blijft gewoon een absolute exoot. Wat dat betreft, de vleugeldeuren... nou die heeft de BMW dus ook. Zelfs bij de Roadster blijft geinig. Het dak gaat trouwens binnen 15 seconden open. En dat kan tot een snelheid van 50 km per uur. Ook lekker. En dan heeft de Tesla ook niet.
3: Zo hoor je dat motorgeluid. Zo, die drie cilinder Power. Nou, hè? Yeah. Ja. Ja. Dus. dus. Ja, gaaf uiterlijk. Ja, heel gaaf uiterlijk. Jammer, ja. jammer, jammer. Je van ziet de echt wel
2: mensen heel <laughs> veel. Ja, ja, ja <laughs> dat zou je best wel kunnen zeggen, misschien, ja. 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 Ja, over die die vooruit hè. Ja, dat is ik frame, had het natuurlijk bedoel, ja. over het frame ja, begripje. Ja ja ja. Ja, 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 ja.
3: ja, ik weet je, ik vind het heel gaaf om te zien. Ja. Um, Zelfs
2: bij die bij die, 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 die ook nog steeds die vleugeldeurtjes.
3: Ja, het is wel grappig. Maar hij, hij is ongeveer 100.000 euro te duur. Ja, hij is het De Roadster is, is vanaf uh, kleine 164.000 euro. Ja, maar echt serieus, kijk, ik denk de nieuwe Z4 zal straks iets van 70.000 of 80.000 euro zijn en, die, en die, waarschijnlijk is die sneller dan een i8. Ja. En een Audi TT, een snelle Audi TT, is dat, daar is vergelijkbaar mee. Ja. Porsche Cayman, zeg maar, ja. Kim Holland, had jij niet bijgehouden met, uh, met deze nee. auto. nou hou
2: ik in heel veel gevallen <laughs> Kim Holland niet bij, maar...
3: Nee. <laughs> dus het gaat heel hard, hè? <laughs> keihard. <laughs> Oké, okay, we gaan naar het eindoordeel. Ja.
1: Deze auto is als een balletdanser.
3: Ja, dan vraag je je af, wat bedoel je daarmee? Ja, dat, uh, niemand weet het. Nee, weet maar jij het, is, het, wel? Ja,
2: het is heel stijlvol... Maar ik hou er niet van,
3: nee. ballet. Ik vind het ook een beetje, een. Dit is, dit is een beetje de nieuwe Toyota MR2. Het ziet er, weet je het een middenmotor. Het ziet er heel gaaf uit, maar het is gewoon niet snel. En het is ook niet zo heel indrukwekkend. en de V8 in. Ja, dat zou het heel, met heel zijn. Met heel veel pk. Ja, die hebben ze of een zescilinder, schets ze in lijn, weet je. Zo, zo, ja, prachtig. Eh, ja, nou ja.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: En te gast is Jorn de Vries van Flitsmeister. Het bedrijf bestaat tien jaar. Speciaal voor ons heb je allerlei data uitgezocht, Jorn. Bijvoorbeeld over
5: de meeste ongelukken. Waar die plaatsvinden? Ja, klopt. We hebben, zoals we ieder jaar natuurlijk doen... even een terugblik gemaakt van het voorgaande jaar. Van heel veel dingen, waaronder dus die ongevallen. En we zien inderdaad met stip op 1 de A4 tussen Leiden en Den Haag. Is is dat
2: niet precies waar uh, de flessenhals is? Om om en nabij?
3: Ja. Ze zeggen het, ja, ja dat yes, is... Uh, daar is nee, hij, maar dat was er geen enkel probleem. Dat was heel... had ze met jullie data hadden ze uitgerekend dat twee banen daar ook
5: wel genoeg was. Oh, ja, dan dan kunnen ze op jullie basis van deze data opnieuw gaan rekenen. Ja. Ja. Nou, ze,
3: hebben natuurlijk nu, ze hebben nu dingen veranderd. Want, maar er zijn nog steeds twee banen rechtdoor. Maar nu moet je ervan, gaat er zeg maar, rechts een baan weg in plaats van links. Dus ja. nu zie je ja. dat daar rechts inderdaad allerlei dingen gebeuren. Ja. Ik denk dat de ongelukken nu meer rechts gaan gebeuren in plaats van links. Ja, het is echt, joh, ze lopen zo te...
5: Loodfiole. Ja, het is een uh, lastig stuk. Dan, ja. Maar volgend ja. jaar kunnen we wellicht uh, een andere mijn, een maat, ieder,
3: iedere week even een, 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 een brandmail stuurt... met van jongens, ik ga mis daar.
5: Hier, de data bewijst het. Nou, de data <laughs> bewijst het in dit geval. Maar ik, ik heb misschien deze, de, deze outlet nodig om, uh, ja. om het duidelijk te maken. Ja. Nou, uh, we hebben meestal in Nederland
2: niet zo heel erg te klagen... over slecht wegdek. Dat is meer in uh, België. Maar jullie
5: houden dat wel bij... Ja, we hebben de mogelijkheid gegeven aan de gebruiker om, uh, om slecht wegdek bij ja, ons te kunnen die melden. Ik krijg melding af en toe wel. Ja, uh, ik ook. Uh, ma, maar ook <laughs> waar, van de gebruiker komt er natuurlijk binnen. Ja, België ook regelmatig, <laughs> ja, maar ja. daar is het overigens wel meer gemeld in de Nederland. Dat is dan wel grappig uh, en ook waarschijnlijk logisch. Teraf, maar d- ook, de, ja. de, de, er zijn een aantal plekken die gewoon uh, gemeld worden en dat daar gewoon een half jaar, drie kwart jaar die melding terug blijft komen. Dus dat het ook niet wordt opgelost. Ook interessante data om licht voor het ministerie wat mee te doen. Onder andere de A16 eh, Rotterdam richting Dordrecht. de, de hoogte van de hectometerpaal 29,2. Ja, daar, daar komt water
2: uh, heel vaak langs.
5: Even extra gas. Ik kom
3: meer het andere deel van de assistie. Oh. Ik kom wel nee, maar de, ja, de, daar, is die weg, die verzakt daar. Dus ah, het is wel een slecht wegdek. Ja. Ja, maar dat is misschien
5: wat, wat mij net zeggen: we zijn een beetje verwend. Nou, nogal, ja,
3: als er een hobbel ligt, dan zeggen
5: we: oeh, slecht wegdek. oppassen. Ja. Dat ik is... heb die melding zelf ook uitgezet, als dus ik heel eerlijk ben. <laughs> oh, dat de kan dus ook. Maar goed, dus het een is wel een nuttige data om wel te zien... Ja. dat er dus ja. bepaalde plekken gewoon ja. dat heel lang... Uh,
3: maar dit is ook de reden dat jullie naar België uh, ook zijn uitgebreid. Hè? Om de speciaal uh, deze functie... Ja, in Nederland
5: en, uh, richten we ons op flitsers. En daar de zijn de
2: we de slechte reddekmeisters. Ik krijg steeds ook vaker filemeldingen via Flitsmeister. Jullie houden dus ook bij waar het vaakst voertuigen stilstaan. Of voertuigen langs de weg stilstaan. Die kun je ook melden. Ja. En, en, en wat blijkt daaruit? Waar, waar staan er vaak auto's met pech langs de weg?
5: Nou, de nummer 1 daar is de A2 van Amsterdam richting Utrecht. Ook bij Utrecht. Ik denk dat dat ja. een plek is waar zoveel verkeer bij elkaar komt. Ja, Dat is bijna vragen om moeilijkheden. En dat, De data wederom wijst het uit dat dat ook zo is. En dat gaat er met name om pechgevallen. Maar ook bijvoorbeeld de auto's die elkaar even aantikken... en dan op ja. de vluchtstrook terechtkomen. Die, die komen daarin terug.
2: Veel data, veel gebruikers. 1,5 miljoen. Jullie willen naar...
5: 2,5 miljoen in Nederland en 5 in Europa. Zo,
3: dat zijn pas groeicijfers, hè?
5: En wanneer Mijn... moet dat uh, plaatsvinden? Nou, laten we daar eens drie jaar de tijd voor nemen. Drie jaar. Ja, nou, <laughs> dan
2: gaan we in ieder geval. Ik denk dat we je wel eerder nog een keertje spreken. Dank Gezellig. voor je komst uh, naar de studio. Jorn de Vries van Flitsmeister.
3: En volgende keer. De, de Nederlandse vice-president van de c Wat? Nou, dat is de Europese koepelorganisatie voor autobedrijven. Dus nou, daar kunnen we wel een leuke showje maken. Dit was de Nationale Autoshow. Tegelijkertijd kan via de site, de app, iTunes en Spotify natuurlijk. Zeker. Hè? Mijn naam is Bijna Schut. Uh, en ik ben Wouter Karsen.
0: Tot volgende week. Doei. De De Nationale
1: Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.